0: Bienvenue sur la radio des visionnaires Les podcasts de ceux qui veulent créer le futur Et oser voir au-delà de l'effondrement Je partage avec vous des expériences Et des hypothèses de futur possible J'y mêle art, science et philosophie J'y pose mes idées et mes émotions Pour imaginer l'évolution de l'humanité Dans ce qu'elle a de meilleur Des opinions pour apprivoiser l'impensable Bousculer les croyances sortir du cadre, pour ne plus avoir à subir l'avenir comme si c'était une fatalité et vivre différemment. S'occuper du futur, c'est juste une autre façon d'améliorer son présent. Alors, si ce futur vous semble impossible à imaginer, chaotique ou morné, vous êtes au bon endroit pour tordre cette idée. Je suis Alma saluez salut à vous. Je suis artiste peintre et auteur. Mes podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Aujourd'hui, je retire mon masque et je vous livre une émission hors norme. Celle-ci sort carrément des sentiers battus. Il faut dire qu'après avoir vécu une année pour le moins insolite, plus malmenée que sur un manège des montagnes russes, il m'a fallu du temps pour revenir vers vous. Aussi, je démarre cet épisode sur un ton peut-être singulier et je vais emprunter des chemins de traverse. Vous savez, ceux qui par essence peuvent occasionner les plus grandes bifurcations au moment où l'on s'y attend le moins, eh bien, je vais utiliser ces chemins pour vous transmettre quelques idées issues d'expériences de vie. Connaissez-vous le mythe de Midas Midas est le héros de nombreuses histoires de l'Antiquité. Parmi les plus populaires figure celle où, fort d'un acte héroïque à l'égard du père d'un dieu, il se vit accorder un vœu. Celui de transformer en or tout ce qu'il touche. Ce pouvoir devint vite un calvaire, si bien qu'il supplia ce dieu de reprendre son présent, ce qui lui fut accordé. Tout transformer en or... Ce fut justement ma malédiction et ce qui m'a valu pendant longtemps le surnom de Midas dans mes expériences personnelles, professionnelles ou associatives. Pourtant, rien, non, rien ne me prédestinait à cette faculté. Et tout comme Midas, vous vous en doutez, il y a un revers à la médaille, fut-elle en or. Alors je vous l'ai dit, cet épisode est différent des autres, dans les émissions précédentes, je parle de vous, de l'humanité, de ses futurs possibles. Et aujourd'hui, je tente une autre expérience, très inconfortable, je dois le dire, mais nécessaire. Je la ressens en tout cas comme un élan vital. Parce que dans le tumulte du monde, où la peur, la résignation et la soumission semble l'emporter sur l'imagination et la création, ou même tout simplement le mouvement naturel de la vie, je voulais donner de l'espoir à ceux qui n'en ont plus en racontant mon histoire. Du moins, une partie. Du mythe à la réalité, l'or n'est pas toujours là où on le croit. Et puisque vous êtes sur la radio des visionnaires, j'avais aussi envie de vous dire ceci. Être visionnaire, ce n'est pas seulement voir loin, large et profond. C'est aussi savoir imaginer et créer. Pour moi, l'imagination primordiale n'est ni plus ni moins que l'expression de la puissance de vie. Or, j'ai l'impression que le monde balbutie et vit une espèce de blocage créatif demeurant dans l'impossibilité d'imaginer un futur qui serait désirable. Nous nous complaisons dans une sorte de paradoxe de l'absurde, vivant une asymétrie parfaite entre notre besoin de sortir de la mer dans laquelle nous sommes et le refus de le faire vraiment. Notre vision du monde a tendance à évoluer vers le dogme et la certitude, ce qui tue l'imaginaire dans l'œuf. Le sens que nous tirons de notre vie ne tient finalement plus qu'à un fil, car nous avons simplement décidé de ne pas aller plus loin, ce qui aboutit souvent à l'expression mortifère « faut bien faire avec ». Alors vous l'avez compris, ça n'a jamais été mon parti pris. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est probablement que votre vision du monde s'approche de la mienne, ou bien que la situation actuelle vous est devenue si inconfortable que vous avez décidé d'agir pour donner un autre sens à votre vie. Faut-il d'ailleurs absolument un sens à celle-ci pour la vivre pleinement J'espère que vous apprécierez la portée des mots dans leur sens premier et leur sens subtil et qu'ils vous permettront de découvrir la cachette secrète de votre enthousiasme. Les mots sont une forme D'action capable parfois d'influencer de grands changements. Don Manuel Ruiz, compare la parole, ces mots dits, à des sorts jetés. J'aime bien l'idée. Alors je vais vous jeter plein de sorts dans cette émission. Sans plus tarder, voici mon histoire et comment j'ai transformé tout ce que je touche en or. Un chemin de traverse que j'explore pour tenter de répondre à la question « Pouvons-nous ?» Vivre sans masque. Je suis issue d'une famille modeste de trois enfants où les problèmes de fin de mois étaient omniprésents. J'étais l'enfant du milieu, pas franchement désiré en fait. Si mon frère et ma sœur avaient été drastiquement programmés, moi, j'étais arrivé bien trop tôt. J'étais l'erreur, comme s'amusaient à me dire mes parents, sans se rendre compte de la portée de leurs paroles. Cette phrase avait l'effet d'un tsunami en moi. J'ai été élevée dans la valeur travail, je dirais même plus la valeur travail, et tais-toi, chez nous, pas de place pour le rêve. Ma famille avait cette aptitude incroyable à avoir les pieds sur terre, besogneuse et résignée sur la recette du monde. Au sein de la tribu, c'était officiel, j'étais une extraterrestre ou une emmerdeuse, question de point de vue. Très jeune, entre 4 et 10 ans, j'étais douée pour les études, les arts, la communication et l'organisation de spectacles où, euh, je ne sais comment, la foi, sans doute, j'arrivais à fédérer des dizaines de parents et d'enfants pour me suivre dans ma folle aventure de rendre le monde magique. Chaque fois que je posais un pied sur scène, j'étais transporté dans un état de grâce et ressentais un pouvoir illimité en moi. Probablement ma première expérience de la totalité de l'être. Mon chemin croisa de nombreux danseurs et danseuses étoiles avec qui j'avais la chance de m'entraîner à la dure, des musiciens, des artistes peintres. Lorsqu'on m'offrit l'opportunité de faire carrière dans ces domaines, l'autorité de mes parents fut sans concession. Non. Et au cas où j'aurais nourri quelques espoirs cachés, ils rajoutèrent « Non, parce que tu es une fille et qu'en plus l'art, ce n'est pas un métier, c'est un loisir. Allez, fais des études, arrête de rêver, gagne ta vie, après tu feras bien ce que tu veux. » J'avais 11 ans. Je venais d'entrer en cinquième et le monde s'écroulait autour de moi. Je rentrais brutalement dans l'univers des adultes. Désemparé par l'éradication de mes rêves d'un revers de la main, je me sentais comme dépossédé du sens et du sel de mon existence. Ma créativité, cet enfant intérieur, avait été avortée de force et muse crucifié en place publique. À partir de ce jour-là, j'ai porté un masque. Un masque de fer qui, peu à peu, s'est transformé en masque d'or indestructible. Le premier fut celui de la honte, honte d'avoir échoué dans ma singularité, honte d'avoir eu des rêves ridicules aux yeux de mes parents et même de la société. Puis j'ai nourri beaucoup, beaucoup de colère et aussi une immense détresse. Mais ce que j'ai le plus aiguisé au fil des années, c'est probablement la patience et la détermination. Moi qui déambulais toute la journée sur la pointe des pieds, une baguette magique dans une main et un cahier d'imagination débordante dans l'autre, j'étais devenue experte en rationalité. Et même experte en cynisme. Dans l'univers glacial que je m'étais créé, j'ai enfermé mon âme de peur qu'elle soit brûlée sur le bûcher des sorcières et mis mon cœur sous verre, comme on protège de la poussière le trophée de son premier match amateur. En réalité, je venais de jeter au fond d'un puits mon plus beau rêve. Celui d'œuvrer pour la liberté et la paix dans le monde, celui d'éveiller et de réenchanter l'humanité grâce à l'art. Du haut de mes 11 ans, c'était décidé. Je ne me laisserai plus jamais traverser par la poésie et la puissance de la vie. Au sein de mon foyer, je n'ai pourtant pas manqué d'amour. Et j'ai vécu successivement une enfance habitée, une adolescence tumultueuse, pour ne pas dire violente même, et une majorité amoureuse. À 21 ans, le jour de ma libération était enfin arrivé. Pendant dix ans, grain après grain, j'avais creusé un tunnel en vue de ma grande évasion. Mes grains de sable consistaient à être excellente dans les études, même si je n'avais pas pu choisir mon cursus universitaire, à me rendre utile pour mon voisinage en vue de collecter quelques appuis ou deniers, et enfin cumuler des tas de petits boulots pour me constituer en cachette un trésor de guerre. Quinze jours après la fin de mes études, j'ai tout laissé derrière moi, petit copain compris, et j'ai annoncé à mes parents que je partais travailler à l'étranger. Ce fut un choc des titans. En moins d'un mois, j'avais trouvé du boulot dans un secteur d'avenir, acheté un studio au bord de la Méditerranée et m'étais offerte la voiture de mes rêves. À moi la liberté Je pouvais enfin lâcher les chevaux. Disons que c'est ce que je croyais. En omettant une chose importante. Les masques cousus humains que j'avais portés pendant dix ans me collaient résolument à la peau et avait scellé un couvercle de plomb sur mon être véritable. J'ai démarré ma carrière comme assistante de direction, et en l'espace d'un trimestre, je me suis retrouvée à l'étranger, directrice de la plus grosse filiale d'un groupe international en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je me suis découvert des talents pour des domaines que je n'avais jamais soupçonnés. J'avais une soif d'apprendre et d'évoluer insatiable. Il fallait que je compense mon cœur vide, par une tête bien pleine. Au cours de mon expérience professionnelle, j'ai accompli des choses qui n'entraient même pas dans mon imaginaire. Alors, Je ne vais pas vous faire ici la liste de tout ce que j'ai entrepris ou osé dans ma vie, mais c'est bien là que j'ai hérité de mon surnom de Midas et que mon enfermement a commencé, alors même que je croyais explorer Ma pleine liberté. Tout ce que je touchais se transformait en or. Par ma capacité d'anticipation et d'innovation, j'étais devenue une aubaine pour mes employeurs qui se bousculaient au portillon. À 22 ans, j'habitais dans les plus beaux quartiers de Madrid, tout frais payé, avec chauffeur 24h sur 24 et billets d'avion à volonté sur le globe. Infatigable dans l'action, je guettais chaque nouveau défi comme le Messie pour me réinventer encore et encore, jusqu'à me perdre. L'or était devenu une prison mentale. Plus on possède de biens matériels et plus, en réalité, ce sont les biens et le statut qui va avec qui nous possèdent. J'étais chassé par ces chasseurs de tête. Oui, parce qu'il semblait que ma seule valeur aux yeux de la société se concentrait en un seul organe d'un kilo cinq, mon cerveau, cette, cette tête, cette matière grise en circonvolution, je n'étais plus que ça. J'ai erré d'entreprise en entreprise, toujours plus grosse, tellement je m'ennuyais vite. Rien ne parvenait à me rassasier. Pourtant, aux yeux du monde, j'avais réussi. J'étais un exemple, mon réseau était international et j'avais beaucoup d'amis. Est-ce pour autant cela, la réussite A 27 ans, première chute. Un accident de voiture, un carambolage sur l'autoroute, rien que ça. Cet épisode douloureux venait de créer une brèche dans mon armure aux multiples masques. Elle m'a permis en outre de rencontrer l'homme qui allait devenir mon âme sœur et mon compagnon de vie. Sauf que la brèche s'est vite ressoudée et je suis remontée en selle sur mon cheval au galop à la course vers l'excellence. Mais comme la nature est bien faite, six ans plus tard, à 33 ans, deuxième chute. Trois mois de ma vie ont complètement disparu de mon radar. Blackout total. Burnout. Un midi du mois de mars, le mois des fous, j'ai tourné la clé pour fermer la porte de mon bureau, puis plus rien. On m'a retrouvé quelques heures plus tard en train d'errer à pied sur une voie rapide. <rire> la voie rapide. Toute ma vie... Et vous voulez connaître le clou du spectacle C'est une employée que j'avais licenciée trois mois auparavant qui m'a trouvée et amenée à l'hôpital. L'ironie, comme le diable, se cache toujours dans les détails. Alors je ne vais pas vous la faire à l'envers, mais lorsqu'on réussit et qu'on a du pouvoir en tant que femme, la loi de la jungle est bien plus dure particulièrement si à la base vous portez une multitude de masques pour vous protéger par habitude ou parce que vous recherchez la reconnaissance d'autres hommes, vous finissez par ressembler à un homme d'ailleurs. Ça aussi, c'est un autre masque. Au bout du compte, ce burn-out fut une chance. Un an plus tard, je décidai de devenir maman et dans le même temps, de ne plus jamais travailler pour un patron. Enceinte jusqu'aux dents, « Allez, je remonte à cheval. » Je montais alors ma boîte de conseils en prospective et stratégie de développement pour les décideurs. Et vous savez quoi Tout m'a réussi. Mon carnet de commandes était plein avant même que j'investisse dans la moindre publicité. Pourtant, au bout de 12 ans à mon compte, plus je signais de contrats et plus je me sentais vide. Si bien que j'ai développé une peur. Pas la peur de l'échec, Non. Celle-ci était bien trop stimulante pour que j'aie envie de la transformer en challenge. Mais euh, la peur de la réussite, une peur viscérale, irrationnelle, sournoise, envahissante. Ces succès étaient devenus mon calvaire et mon tombeau à la fois. Mon cerveau semblait peser dix tonnes. Les migraines à répétition m'anéantissaient. Je ne supportais plus d'être dans la lumière à jouer l'ombre de moi-même. La fièvre de l'or commençait aussi à gagner mon cœur, et telle midas, je suppliais l'univers de reprendre son présent et de m'offrir à la place la magie qui m'habitait autrefois. Je fus exaucé d'un trait, de façon presque aussi fulgurante que qu'un éclair de Zeus, ma colonne vertébrale s'est effondrée, écrasant ma moelle épinière et paralysant mes jambes. J'ai subi une opération du dos en urgence. Après les sommets, j'ai sombré dans un gouffre financier, ce qui m'a amené à devoir me déposséder de presque tout, goûter les affres de la solitude et explorer les limbes d'une souffrance abyssale. Assister en tout, à la merci de tous, immobile. Constamment à plat la seule vue du plafond devenait au fil des jours un tombeau. La descente aux enfers était sans fin. Jusqu'à ce que j'implore la vie de m'offrir la mort, j'étais prête, j'étais prête à mourir. Cependant, la vie devait avoir d'autres plans. Au fond de ma noirceur la plus intense que m'offrait l'abandon total de toute résistance, il m'a semblé traverser un voile. J'ai vécu cette étrange sensation d'être à la fois l'observatrice et l'observée. Je me suis vue enfermée dans une illusion que j'avais moi-même créée. Et puis j'ai su. J'ai su quasi simultanément que je n'aurais pas assez d'une vie pour explorer tout ce qu'il y avait au-delà de voiles, un potentiel infini. Alors que j'étais alitée et prisonnière d'un corps figé, je pouvais pourtant entrevoir que je n'avais aucune limite. Et puisque je faisais l'expérience que les limites n'existaient pas réellement, je décidai alors que les médecins ne m'enfermeraient pas dans leur diagnostic pessimiste entre handicap et souffrance à vie. J'avais mal dans tout le corps, mais j'esquissais un sourire comme si la douleur n'était déjà plus la mienne. Sans les limites que mon mental avait créées, tout devenait possible. D'ailleurs... À ce moment-là, la vie m'a offert de l'aide à profusion dans une synchronie ahurissante, comme si elle était de mèche avec ma pensée ou l'univers, Enfin, tout dépend les croyances. En gros, j'ai sauté dans l'inconnu, dans le vide. Et la vie m'a offert ses filets. J'ai envie de dire que c'est parce que justement j'ai sauté dans l'inconnu et dans ce vide qu'elle m'a offert ses filets. Alors que les masques tombaient à un à un sans que je n'ai rien à faire si ce n'est me laisser porter par le courant de l'existence, je me fis une promesse. Je vais remarcher et m'offrir une autre vie, celle qui m'anime depuis mon plus jeune âge. Je vais vivre debout et devenir artiste. Huit mois plus tard, je rapprenais à marcher à quatre jambes tout en tentant d'apprivoiser la douleur, pas après pas. Tout n'étant pas linéaire, j'ai passé encore de longues périodes couchées, il y a eu de grands retours en arrière, l'immobilité encore et encore. En réalité, elle réapparaissait chaque fois que j'accélérais le rythme ou chaque fois que je me battais. Et aussi paradoxal que cela puisse être, je ne trouvais la force d'avancer que dans l'abandon. Après la douleur, c'est moi que je tentais d'apprivoiser. Stéphane Levine écrit « Le cœur nous fait traverser l'abîme que le mental a créé et je l'ai traversé. Il ne m'importait plus de prouver ou de posséder quoi que ce soit, parce que je ne voulais plus que les choses me possèdent. Je goûtais pour la première fois une étourdissante liberté de celle qui vous fait grossir le cœur, au point de ressentir toute la magie des possibles en vous. J'avais eu de l'or dans ma tête, mais mon cœur et mon âme avaient survécu. Il aura fallu expérimenter trois chutes au risque de mort imminente pour enfin dire « oui » à la vie dans mes plus authentiques habits. Sans masque. Aujourd'hui, euh, j'ai toujours un peu cette peur du succès clinquant qui plane au-dessus de, de moi comme telle une ombre, Histoire de me dire, rappelle-toi. Cependant, ma conception de la réussite s'est métamorphosée. Je suis parti à la reconquête de moi-même et de l'autre avec comme principaux ingrédients l'amour, l'émerveillement et la reconnaissance. Quoi de mieux que d'écouter son âme d'artiste pour les expérimenter Le chemin de l'artiste, c'est celui du cœur et de l'âme. Que serions-nous sans âme, sans supplément d'âme des robots Des bourreaux Que deviendrions-nous si l'art sous toutes ses formes n'existait pas Quelle est la valeur de l'art dans notre cheminement Dans l'optique de Schopenhauer, l'art est la seule manière de trouver un soulagement à notre emprisonnement dans le sombre cachot du monde. La peinture, la sculpture, la poésie, le théâtre et, avant tout pour lui, la musique, nous libèrent des tortures de l'existence. L'art fait bien plus que nous ramener à la vie. Il nous connecte à notre propre génie intérieur et nous rend meilleurs. Même lorsque l'on retrouve le chemin de son cœur et de son âme, tout n'est pas acquis. Il nous faut nous débarrasser de nos masques en permanence. Dès lors qu'un événement intense nous traverse, comme par exemple la perte d'un être cher, ils peuvent revenir. Car nous n'avons jamais appris à faire face aux flots de la vie lorsqu'ils nous inondent. Cela s'apprend au creux de la vague, bien souvent. Bien que nous fassions tout pour ne plus avoir à souffrir, c'est pourtant la souffrance qui nous construit, nous éveille, nous transforme. Avoir peur de souffrir, c'est avoir peur de grandir. Quelle que soit la force de la tempête, elle ne dure pas éternellement. À nous d'ajuster la voile, en gardant notre barque originelle, intègre. C'est en tout cas ce que m'a appris l'expérience de la vie, apprendre à mourir pour vivre d'abord et retirer nos masques. La mort de l'autre reste toujours plus difficile que la sienne, mais tout aussi transformatrice, parce qu'elle nous renvoie encore et encore à notre propre finitude. Il y a autre chose que j'ai appris et qui est cette fois-ci issue des travaux de l'anthropologue américaine Helen Fischer. L'amour fait partie de notre châssis d'origine. Il existait déjà chez nos ancêtres il y a plusieurs millions d'années. L'amour appartient à la partie la plus primitive de notre cerveau, cette même partie qui est liée à l'énergie, à la motivation, à la volonté. L'amour est donc notre algorithme de base et notre moteur. Nous avons su aimer avant de nous faire la guerre pour ramasser de l'or. Aussi, je ne peux que vous inviter à revoir la vie sous cet angle, cet angle d'origine, avant de vous forger des masques, de vous rendre malade, et par extension, de contribuer à une société surfaite, aussi hypochondriaque que paranoïaque, et au final, ni viable, ni vivable. Je ne peux que vous inviter à revoir votre notion de réussite et de réalisation, quelles que soient les entraves. Est-ce que réussir sa vie, ce pourrait être s'affranchir de l'image du succès que la société projette sur nous Se réenchanter et réenchanter le monde Servir son cœur et contribuer à plus grand que soi Se souvenir de notre potentiel infini et garder sa flamme intacte Tel un alchimiste, il se peut que vous souhaitiez encore transformer votre plomb en or. Mais à quoi bon si vous êtes déjà un diamant. J'ai transformé ma vie parce que j'ai fini par désobéir aux injonctions familiales, professionnelles et même sociétales qui tuaient à petit feu mon être véritable. Nous acceptons l'intolérable, nous supportons l'insoutenable, mais à quel prix À obéir aveuglément pour rentrer dans la norme, j'ai vécu et fait courir les risques les plus grands à mon intégrité physique et psychique. J'ai verrouillé mon cœur, enseveli mon âme, détruit mon corps et je me suis perdu jusqu'à ne plus vouloir que la mort. Je me suis même raconté des histoires à coups de raison pour mieux avaler la pilule et rendre ma vie exemplaire dans un excès de pragmatisme pseudo-social. Alors, je vous pose la question. Quelle chance risquez-vous de perdre à ne point désobéir lorsqu'il est encore temps Quelle chance risquez-vous de perdre à ne point désobéir lorsqu'il est encore temps. En fait, nous avons tout à gagner, parce que désobéir, c'est d'abord obéir à soi-même. Le désordre extérieur généralisé que l'on veut imposer comme modèle incontournable, voire idéal, ne fait que contribuer à l'implosion de notre ordre intérieur. Désobéir, c'est donner un sens à sa responsabilité, dans ce qui adviendra. C'est faire acte de sa propre présence. C'est répondre présent au monde, à la vie. C'est répondre présent à l'amitié que l'on se doit. C'est ne pas se perdre soi-même de vue. C'est ne pas perdre sa compagne la plus intime, son âme. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai changé de nom pour m'appeler Alma Khan. De l'espagnol Alma, âme, et du Perse, Khan, souveraine. Je veux me rappeler toujours que je suis au bon endroit lorsque mon âme est souveraine. Réussir sa vie est semblable à une histoire d'amour et de reconquête perpétuelle. Pour moi maintenant, c'est l'immense gratitude d'avoir eu cette troisième chance et même une quatrième depuis la perte de mon père il y a quelques mois. C'est la gratitude de vivre avec un compagnon aimant et notre fils, de nourrir nos rêves, et de révéler nos potentiels réunis dans nos plus authentiques habits. Être inspirés et inspirant les uns pour les autres, et par-dessus tout, se laisser traverser par l'acte de création, sans censure intérieure ni extérieure. Il importe de ne pas se perdre sous la multitude de masques que l'on nous a imposés ou que nous avons créés, lobotomisé par la peur de la mort ou encore la fièvre de l'or, parce que même si le monde peut parfois nous sembler aussi dur que fou, en réalité, comme l'écrit si bien Pierre Tellard de Chardin, seul le fantastique a des chances d'être vrai. Si vous avez aimé cet épisode, mettez un pouce et partagez. Jetons à notre échelle quelque sorte d'enthousiasme, de résilience et de créativité. La vie a ses propres règles. Elle n'attend pas que vous soyez au mieux de vous-même pour vous offrir le meilleur. Le plus souvent, elle vous tend les bras lorsque vous êtes au plus mal. Pensez-y. Soyez-y attentifs. Et surtout, gardez espoir. Si vous le désirez ardemment et que vous gardez l'esprit et le cœur ouverts, le meilleur se conjuguera avec l'avenir. Je vous envoie plein d'amour et vous dis à bientôt sur la radio des visionnaires, les podcasts de ceux qui choisissent de donner un avenir à leur futur.